0: Hansjörg Aschenwald stammt aus einer Bauernfamilie aus dem Zillertal und war das älteste von sieben Kindern. Der naturverbundene Tirolerbub entdeckte schon bald den Wintersport und war Olympiamedaillengewinner in der nordischen Kombination. Er ist nun seit über 30 Jahren bei der Polizei und seit 1998 bei der Spezialeinheit Cobra, die neben Terrorbekämpfung für die gefährlichsten Einsätze der österreichischen Republik verantwortlich ist. Er hat in seiner Laufbahn unzähligen Menschen das Leben gerettet und erhielt dafür das goldene Verdienstkreuz. Der verheiratete Familienmensch ist Vater von drei Kindern und neben seiner Arbeit als Mentaltrainer ist er immer noch aktiv in der Spezialeinheit tätig.
1: Nadines Resilience Chat Die Profigolferin Nadine Rass ist Expertin für Resilience Coaching. In ihrem 15 Minuten Quick Podcast interviewt die erfahrene Trainerin dazu besondere Menschen.
0: Hansjörg, it's a pleasure to Aha. me, dass du da bist. Danke, ja, dass dich. du da bist. Christi. Ja, Grüß dich, freue ja, hey
1: Freut ja. mich, dass ich mit dir heute das Gespräch führen darf. Und bin gespannt, so was mir so fragt.
0: Was <lacht> mir alles einfällt. <lacht> äh, ja, Hansjörg, für den Büromenschen klingt deine Arbeit äh, wie ein amerikanischer Actionfilm. Äh, zu Hause, Bergutile mit Frauen, <lacht> drei Kindern und am Nachmittag Schusswaffengebrauch mit unberechenbaren <lacht> Tätern aus der Unterschicht. Wie schaffst du es, trotz dieser wirklich sehr emotionalen Herausforderung selbst so im Balance zu bleiben?
1: Ja, du hast ganz eine nette Einführung gemacht. Nein, wie schaffe ich schaff im Balance zu bleiben? Ich schaffe eigentlich durch tägliches Training, körperliches Training und tägliches Mentaltraining und natürlich auch. Positives Mindset-Training.
0: Okay, und wie lange ungefähr wendest du das am Tag? Ja, an?
1: ich schaue tägliches körperliches Training. Das heißt, ich versuche aber auch durch, durch zum Beispiel ein Lauftraining oder Krafttraining den Stressbegel abzubauen. Mhm. Das ist nicht nur in meinem Beruf, das ist ja in vielen anderen Berufen, kann man sagen. Ich habe es ja jetzt gemerkt, im Lockdown, wo ich nichts tue, baut sich genauso Stress und das muss irgendwie abbauen. Du das am besten natürlich mhm. ein körperliches Training. Mhm. Und äh, dann auch mentales Training, Entspannungstraining. Also mhm. Ich muss schauen, was brauche ich jetzt gerade, brauche. brauche ich jetzt mehr körperliches, mehr mentales Training, aber ich mache ja beides jeden Tag. Mhm. Und einmal das ein bisschen mehr und dann das halt ein bisschen mehr. Ja,
0: und du ja. hast mir mal das Wort Körperreise erzählt. Was, was machst du da genau?
1: Ja, ich mache fast das mache ich täglich eigentlich, meistens in der Mittagszeit. Mhm. Wie lange
0: ungefähr, dass man uns was vorstellt? So
1: zwischen 30 Minuten und 50 Minuten. Aha, aha. So ungefähr. Plus minus. Das ist nicht so genau, je nachdem, wie es Gott braucht, wenn es mehr braucht, dann dauert es länger und dann dauert es nicht so lang Da mache ich so eine Körperreise, das ist für mich jetzt eigentlich einmal absolut das Beste für mich persönlich. Das heißt, ich gehe den Körper durch, vom Kopf bis zu Füße die ganzen Körperteile mhm. durch und versuche mich einfach zu entspannen. loszulassen also entspannen und auf den Körper zu konzentrieren.
0: Mhm. Äh, Hansjörg, die Spezialeinheit hat ausschließlich wirklich mit schweren Einsätzen und Personenschutz zu tun. Das Ganze ist natürlich auch ein sehr unregelmäßiger Job und, und jedes Mal kommt was anderes. Äh, wie gehst du und einfach dein gesamtes Team nach so einem Einsatz mit Stress generell um?
1: Ja, Stress ist so ein Thema. Es gibt ja, wie bekannt ist, den E-Stress und den T-Stress. Das ist der positive Stress und der negative Stress. Äh, in erster Linie versuchen wir durch ein super Training, zu super Ausbildung, äh, durch Schießen, Taktiktraining, Sport, mentales Training, äh, den Stresspegel so niedrig wie möglich zu haben.
0: Vorher schon also. Vorher schon, also aha, also durch aha.
1: optimale Ausbildung. Und das, das, das hat man schon gewonnen. dann, Je besser man ausgebildet ist, umso weniger kriegt man eigentlich Stress.
0: Das heißt, da habt ihr die Kontrolle über die Situation. Da die Kontrolle mhm, über die Situation. Mhm.
1: Aber trotzdem äh, tritt dann, dann irgendwann. Äh, der, der extreme Stress auf und mhm. dann haben wir halt so Rituale. Das heißt, äh, ganz, was wir auch so hernehmen, ist, äh, ist Atemtraining.
0: Mhm, mh, verstehe. Das heißt, äh, im, im Team kann man das vergleichen? Gibt es da, gibt's da Folge, kann man sagen, dass man da feiert oder einmal drüber lacht, wie in einer Sportmannschaft, aber immerhin geht es ja bei euch um Leben um Tod?
1: das kann man eigentlich nicht so, Ja, es ist ein bisschen anders wie im Sport, ich, ich war ja früher selber Sportler, da haben wir viel gefeiert, wenn, wenn wir was zum Feiern gehabt haben, äh, aber bei uns ist es eigentlich komplett das Gegenteil. Das heißt, äh, wir haben uns zur Gewohnheit das gemacht, dass wir nach dem Einsatz, dass wir es zusammensetzen,
0: mhm.
1: in einer gemütlichen Runde und dann äh, machen wir so es auf Feedback-Runde. Das heißt, mhm. Jeder kann dann erzählen, was gut war, was schlecht war, wo, wie er sich gefühlt hat, da kann wirklich jeder einbringen. Äh, seine Meinung. Mhm. Da wird darüber gesprochen, in, in, so im Kreis und, und darüber diskutiert und wenn wir dann sagen, das war falsch, das war schlecht, dann probieren wir das eigentlich gleich im nächsten Training zu verbessern mhm. und wenn es dann abgeschlossen ist, geht jeder dann eigentlich in sein Zimmer und freut sich eigentlich für sich selber. Das heißt, äh, man, man bringt sein Material wieder auf Vordermann, weil es könnte sofort wieder der nächste Einsatz sein und jeder freut sich eigentlich für sich selber und mhm. sagt, super, hat wieder hingehauen, wie wir gesund heimkommen und passt.
0: Verstehe. Und da wird dann einfach das, was, was nicht so gut war, einfach wirklich aber hergenommen und daran und gearbeitet, dann weiter trainiert, damit auch die Situation ja, genau, quasi das, unter Kontrolle ist.
1: Das, das, wir versuchen immer sofort, das, was schlecht war, sofort mhm. im nächsten Training einzubauen, vielleicht gleich am Nachmittag oder sobald es möglich ist, versuchen wir, es zu verbessern.
0: Mhm, verstehe. Äh, Nancy, kannst du dir an eine persönliche Situation in deiner Arbeit erinnern, wo du selber an deine Grenze gekommen bist?
1: Ja, es gibt viele Situationen, wo, wir, wo ich selber an die Grenze sehr viele Situationen. Und meistens ist das, das sind das so Situationen, wo ich dann ein, zwei, drei Tage, wo die Einsätze ein, zwei, drei Tage dauern und äh, wo man nicht zum Schlafen kommt, wo man in, in, in der freien Natur Vorpasshaltung machen muss, wo man wo man dann Umgang mit Kälte und Nässe... Und, und, und genau,
0: und was passiert da? Was, was, wo merkst du, was passiert mit deinem Körper, wo, wo du selber sagst, das ist meine Grenze? Wirst du da ungeduldig oder zwider oder, oder ja, was man, passiert?
1: Man wird, man körperlich wird man total müde. Das ist, mhm. Die Müdigkeit ist eigentlich das, das Schlimmste, weil kommt, da werden man unkonzentriert mhm. und, äh, und negativ wird man da einfach.
0: Ja, verstehe. Äh, Hansjörg, wenn du nach Hause kommst wie jemand, der einen Bürojob hat, also äh, und äh, du hast ja doch Erlebnisse, die die bewegen, äh, sprichst du dann daheim oder bleiben diese Erlebnisse ganz bei dir? Nein, das
1: ist ganz, 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 ganz selten, dass ich daheim, dass ich zu Hause drüber sprich. zur Gewohnheit. Man muss es eigentlich auch zur Gewohnheit machen, zu differenzieren. Das heißt. Wenn ich in der Arbeit bin, dann ist das das Wichtigste, dann versuche ich mich auf das zu konzentrieren und nichts anderes ist ja wichtig. Und dann, wenn so jetzt ist die Arbeit Ende, dann habe ich eigentlich zum Ritual gemacht, so Stopp, aus, Tür hinter mir zu, neue Tür geht auf und jetzt ist Freizeit und dann konzentriere ich mich auf diesen Moment, mhm. auf die Freizeit, auf die Erholung. Und das müssen wir einfach lernen, weil sonst, wenn Sie die Sachen miteinander vermischen, das, das dann kann man nicht mehr abschalten, dann da könnte man dann schlussendlich irgendwo einmal ins Burnout.
0: Ja, ja, es sind so viele. Gell? Ähnlich wie bei Medizinern ist ja der Umgang mit dem Tod äh, auch in deinem Beruf äh, sozusagen normal. Man hört das Lei, immer, man stumpft da emotional ab. In deiner Arbeit geht es sogar um die eigene Lebensbedrohung, also wirklich eine reelle Gefahr mit möglicher Todesfolge. Erlebst du das selber auch so? Ist dir das bewusst, dass du wirklich auch mit unberechenbaren Menschen dauernd im Kontakt bist? Wie geht es dir da damit?
1: Abstumpfen tut man eigentlich nicht, ganz im Gegenteil. Wie äh, mehr Einsätze, wir so haben und wie länger ich jetzt schon dabei bin bei der Cobra, äh, man nimmt jetzt eigentlich jeden Einsatz ernst, mhm. ernst, weil man kann in keine Menschen hineinschauen und man ist sich bewusst, dass jeder Einsatz äh, kann zum Tod führen mhm, oder zu einer schweren mhm. Verletzung. Man wird einfach vorsichtiger mhm. schon. Man sieht in jedem Jahr Mal einen einen unberechenbaren Täter. Ja,
0: du hast mir eben das einmal erzählt, dass sozusagen die Moral von einem Täter, von einem Verbrecher häufig wesentlich tiefer liegt als, als bei uns zivilisierte, ich sage mal gebildete Menschen. Ähm, was du es aufs Verhalten? Handelt sie da streng nach einem Befehl oder beobachtet man die Körpersprache? Sprecht sie ja gar mit einem Täter? Siehst du den Menschen oder, oder sieht man da wirklich nur sein gefährliches Verhalten und rächt sich dann sogar? Ja,
1: das ist ein großes Thema, Wahrnehmung, Für uns ist einmal Wir können nur auf das re reagieren, was wir wahrnehmen. Mhm. Das heißt, in erster Linie nehmen nehm wir einmal die Gefahr wahr. Mhm. Das heißt, wo kommt denn die Gefahr her? Was muss ich... Die das wichtigste ist, dass heißt es die Gefahrenabwehr. Und dann natürlich sehen wir immer den Menschen. Das, man darf nicht irgendeinen Täter sehen, sondern man muss einen Menschen sehen. Und wir dürfen auch nur die notwendige Gewalt anwenden. Mhm. Das heißt, nur so, so viel wie notwendig ist, wir dürfen nicht jetzt dann über den Haufen schießen mhm. oder niederschlagen, nur so viel wie notwendig ist. Und dann müssen wir mal sofort wieder die erste Hilfe zuführen. Man sieht ihn als Menschen, da muss man schauen, dass er wieder auch wieder das Salz da ist, dass wir ins Krankenhaus Ja, Ich verstehe,
0: ja, spannend, spannend. Ähm, Hans-Jörg, einmal hast du mal auch gesagt, dass im Zuge vom Mentaltraining mit deinem Kollegen, dass du da den Geruchssinn integrierst. Also den Geruch, wenn ich richtig in Erinnerung des Waffenöls war ein Trigger. Mhm. Was war da? Erzähl mir das. Wie funktioniert das? Ja,
1: äh, ich weiß es von Sport, dass, dass Gerüche sind ein riesengroßer Anker. Und, aber den, den, den Geruch muss man konditionieren mit, mit, mit Entspannung zum Beispiel. Und ich, da bin ich dann hergegangen und habe mir überlegt, was kann ich da machen? Und weil die können ja einen Duft mitnehmen oder irgendwas im Einsatz. <lacht> Aber was ich im Einsatz immer mit habe, ist die Waffe und die Ausrüstung. Das mhm. riecht also nach Waffenöl. Mhm. Ich habe ganz speziell die Waffe. Und da habe ich angefangen dann mit meinen Kollegen im Waffenputzraum. Das ist ein Raum, wo wir dann die Waffen putzen. Da, steht, da, da riecht es total nach Öl. Da haben wir dann im Waffenputzraum haben wir Entspannungstraining gemacht. Mhm. Immer, ja. wie jeden, immer das Entspannungstraining, Waffen. Immer, da war immer bei jedem Entspannungstraining war der Waffengeruch. Mhm. Und dann natürlich dann im Einsatz kann ich dann noch ein paar Föhnflaschen mitnehmen oder irgendwas. Ich Aber die Waffe hat mhm. man immer mit. Halt, das klingt ja so ein bisschen blöd und Na, Waffe das ist man, die Waffe riecht. Dann
0: riecht man dran. Da ja. riecht man
1: das Waffenöl und das gibt, hilft einem irrsinnig in die Entspannung. Genau, leicht, leichter in die Entspannungsphase ja. zu kommen. Das Gehirn
0: erinnert sich, ja, super entspannen. Also
1: das eben, Genau, Das Gehirn erinnert sich mhm. das, aha, wenn es nach dem Öl riecht, dann kommt Entspannung.
0: Verstehe, und nicht Stress. Ja. Super, ja. Ähm, sich im Gegensatz zum Fernsehen ist ja der Schuss aus einer, einer Waffe bei ca. 122 bis 130 dB unerträglich laut für das menschliche Ohr äh, so ein Lärm ist also auch ein enormer Stress für die und das Adrenalin äh, kommt ja sprichwörtlich dann aus Nein. den Ohren oder, oder ist es das so, dass man bei so einem An Einsatz so angespannt so konzentriert ist, sich, dass der Körper äh, das sich in dem Moment sogar selber schützt? Was, was passiert
1: ja. da? Du hast es jetzt genau richtig gesagt. Äh, das andere manchmal bei einem Einsatz kommt wirklich der Adrenalin bei den Ohren heraus und man ist wirklich voll angespannt und das, äh, komischerweise, nach dem Einsatz weiß man dann oft gar nicht, wie oft man geschossen hat. Mhm, Oder mh. der Kollege schießt an dir, da hört, man nimmt das nur so nebenbei wahr, mhm. dass ein Schuss gefallen ist, aber das ist nicht laut. Das ist einfach nicht laut.
0: Hast du in deiner Zeit bei der Cobra schon mal Fehler gemacht? Oder hat dich der Beruf so geprägt, dass du quasi fehlerlos bist? Also, dass du emotional gar nicht die Reizen lässt, Fehler zu machen? Oder gibt es irgendwas, einen Fehler, der unwiederbringbar war?
1: Das. Wir sind. Auch wenn ich bei der Cobra bin, ich bin nur ein Mensch. Und Menschen machen den Fehler, machen, jeder macht Fehler. Fehler. Ja, es ist man, wichtig, das Wichtigste ist, dass man aus Fehlern einmal lernt. Mhm. Und natürlich, ich habe einmal einen ganz großen Fehler gemacht oder war halt unvorsichtig. Äh, bei einer Übung bin ich einmal abgestürzt. Mhm. Ich, wir machen ja, man muss wissen, äh, bei uns werden fast mehr verletzt in der Übung als im, im Einsatzfall. Okay. Ja, weil wir, die, wir müssen in der Übung ist bis an die Grenze gehen.
0: Mhm.
1: Und zum Beispiel die Seiltechnik, in Seiltechnik machen wir fast alles ohne Sicherung. Weil damit man dann äh, flexibel ist und in Deckung gehen kann. Weil Wenn ich da am Seil hängen kann, ich in den Deckung gehen. Und da war einmal so eine Übung. Da haben wir müssen, äh, bin ich raufgeklettert und bin, also eine Hausfassade raufgeklettert, mhm. und bin dann einen dann abgestürzt, auf den Asphaltboden hinunter. Da haben wir ziemlich schwer oh, verletzt. Ja. Eben das linke Sprunggelenk zertrümmert, das rechte oh. Sprunggelenk gebrochen, linke Schienbeinkopf gebrochen, die Wirbelsäule viermal gebrochen. Und die erste Diagnose von der Ärzte war natürlich dann, die war wahrscheinlich nicht mehr gehen können, du musst im Rollstuhl sitzen, durch diese, diese schweren Verletzungen, auch die Wirbelverletzungen. Mm. Und,
0: und dank deiner Motivation, deiner Kraft, äh, bist du auf die Ferst gekommen. Wie lange hat es dauert ungefähr vom Ur äh, Urlaub, sag ich schon, vom Unfall? Du bist ja immerhin jetzt wieder voll und ja. du bist ja, wenn ich sagen darf, doch auch über 50, was ja jetzt nicht gerade jung ist, aber du bist ja topfit. Ja. Äh, wie lange hat es dauert, ja. von dem Ur Unfall zurück ja. zu deinem Einsatz, wo du wieder aktiv warst?
1: Das war jetzt, der Unfall ist jetzt vor zehn Jahren passiert und bis sie wieder halbwegs fit war, es war schon zwei, ein, zwei drei Jahre hat es gedauert, bis sie ja. wieder voll einsatzfähig war.
0: Ja, aber dennoch. Aber
1: dennoch, die Ärzte haben gesagt, ich war lieber ja. nie wieder einsatzfähig. Ja, und du aber, hast
0: aber an die geglaubt und hast nicht auf andere gehört, die, die bremsen äh, wollten, die da vielleicht Fakten nennen wollten, die nicht äh, deiner Wahrheit entsprechen
1: Vielleicht bin ich der Typ, wenn der Arzt sagt, es geht nicht ja. mehr, dann haben wir das Recht bewiesen, dass es geht. Ja. Und ich habe immer daran geglaubt, dass es geht. Und, und am meisten haben wir da das mentale Training
0: ja. und Das heißt, was, was hat die motiviert? Oder was motiviert dich sogar noch heute täglich? Dass du, was motiviert dich? Was ist dein innerer Antrieb? Egal, ob Unfall ja. oder vielleicht sogar jetzt im Leben.
1: Was mich am meisten motiviert, ist das, und das habe ich ja durch meinen Unfall, ganz, ganz, ganz besonders durch meinen Unfall, ist mir das bewusst geworden, dass ich selber was verändern kann. Mhm. Ich kann wirklich was verändern. Ich kann so, wenn ich es jetzt ganz grob ausdrücke, ich, ich, ich habe die Überzeugung, dass ich meine Zellen verändern kann mhm. durch das mentale Training. Das habe ich ja selber bewiesen. Die erste, wenn ich jetzt, zum Arzt, ich habe so ein paar Jahre später bin dann den Aachensee-Haltmarathon gelaufen, mhm. den Achensee Lauf, weil ich, dann bin ich mit der Ohrkunde zum Arzt und habe gesagt, schau. Das,
0: das warst du, <lacht> das wieder wieder <lacht> Ja, super, ja, super. Nein, und das ist, mir und und das ist
1: meine größte Motivation, ja. dass, ich, dass ich weiß, ich, ich kann was verändern. Ja. Ich kann wirklich was verändern in mir. Nur Hans ich Hans alleine kann es verändern.
0: Absolut, gleicher Meinung. Hansjörg, sagen wir noch zum Schluss, ähm, was bedeutet für dich persönlich Zufriedenheit und, und Erfolg? Was ist ein erfolgreicher, zum Beispiel Einsatz? Was, was bedeutet das?
1: Ein erfolgreicher Einsatz ist für mich eigentlich wenn, wenn, wenn ich es geschafft habe, oder wenn wir es schaffen, für uns für die Cobra, wenn wir es schaffen, dass wir das, was wir gelernt haben, wirklich umsetzen können. Mhm, zu Prozent ist oft ganz schwierig, aber wenn wir zu 95% das umsetzen können, was wir gelernt haben, und wieder gesund nach ja, Hause kommen, ja. das ist für uns eigentlich ein
0: Erfolg. Ja, super. Da taucht mein Lieblingswort auf und es ehrt mich und freut mich, dass das in deinem Job, in eurem Job als wirklich äh, in der Koba auch verwendet wird. Nämlich das reine Wissen nutzt nichts sondern es geht darum, dass man wirklich auch was umsetzt, ja. dass man eigenverantwortlich was tut. Ja, super. Hansjörg, vielen Dank. It was a pleasure to talk to you. Danke ja. vielmals.
1: Danke, war nett, mit dir zu reden.